0: kom bij onze WK-podcast. Ik ben François Collin en ik spreek met mijn jonge collega Sam Kunti, die in Qatar het WK volgt. Dag Sam, hoe voel je je na meer dan een maand in Qatar?
1: Ja, dag François, alles goed. Na meer dan een maand in Qatar moet ik zeggen dat het gevoel van uitputting toch vooral overheerst. Het was een zeer druk en zwaar toernooi. Met in de groepsfase twee wedstrijden per dag, alles zeer compact, wedstrijden die zeer dicht bij elkaar lagen en ook voor de journalisten was er geen tijd voor recuperatie. En dan mag je natuurlijk ook niet vergeten dat er, zoals je weet, heel veel zaken naast het veld zijn gebeurd. Dus ik denk van alle WK-voetbals die ik al, waar ik al als verslaggever ben geweest, maar ook als je bijvoorbeeld met een Olympische Spelen vergelijkt, um, denk ik dat dit um, het zwaarste sportevenement was om als journalist uh, bij te wonen.
0: Ga je de komende tijd hemwee krijgen naar Qatar?
1: Um, wel, Frans, ik denk dat jij geen hemwee naar de WK zal krijgen en ik ook zeker uh, niet. Ik denk natuurlijk wel ja, dat die zinderende finale tussen Argentinië en Frankrijk um, die kon zeker bekoren en bekleven. En zal ook wel. Um, ja, was ergens een orelpunt waarop zowel FIFA als de, de organisatie hadden opgehoopt. Um, maar in het algemeen denk ik dat dit uh, WK ons niet zal bijblijven omdat er in de hand toch uiteraard heel wat zaken zijn die, die niet door de beugel konden.
0: Ja, gaat dit gaat WK iets veranderen in Qatar?
1: Um, nee, dat denk ik niet. En ik denk dat je dat ergens ook kon zien, uh, tijd, of moet ik zeggen, na de, na de finale. Um, tijdens de, de ceremonie, de trophy-ceremonie, um, zag je dat de een zogenaamde a uh, om de schouders van Lionel Messi drapeerden. Ja, en op dat ogenblik kaapte Qatar toch ergens um, die ceremonie. En vreemd genoeg was er dan na de wedstrijd, wedstrijd ook in Lucille, um, vlak naast het stadion een, een parade met de winnende ploeg met Argentinië. En dat is toch ook iets wat Helemaal niet gebruikelijk is op een WK voetbal. Um, normaal vliegt het winnende land rechtstreeks naar huis en viert daar met zijn supporters. Maar nu was er dus weer die parade met een, met een bus en met de Argentijnen. Je mag ook niet vergeten dat 18 december Qatar National Day was, dus eigenlijk de onafhankelijkheidsdag van uh, Qatar. Um, en in die zin denk je. Ja, zij kapen eigenlijk bepaalde momenten die hun niet toebehoren. En dat is toch wel ergens ook een, een teken dat ze niet bijzonder inschikkelijk zijn. En als we dan praten over gastarbeiders en de LGBT-gemeenschap, dan denk ik ook op basis van de verslaggeving die ik heb gedaan tijdens het toernooi, um, dat er niet um, veel zal veranderen na dit WK-voetbal... Um, tenzij ik dat daar natuurlijk doorgaat en absoluut de Olympische Spelen um, van 2036 wil binnenhalen, um, dan denk ik dat zij natuurlijk um, alweer um, de spotlight over zichzelf gaan, gaan afhopen. Um, maar op dit ogenblik um, zie ik dat er, denk ik, dat er na dit weekend niet zoveel zal veranderen.
0: Ja, de One Love armband, een stukje... Textiel van een paar vierkante centimeter, dat uh, mocht niet, maar die uh, bisht, dat uh, mocht dan weer wel.
1: Ja, het zijn natuurlijk overal dubbele standaarden, zou zou ik zeggen. Je hebt het ook gezien met de Palestijnse vlag en wat er dan niet mocht uh, qua protest uh, vanwege Iraan-supporters tegen hun regime thuis. Um, dus je hebt um, overal die, ja, die hypocrisie toch wel. En het is daarom ook dat het, het argument dat Qatar en de organisatie aanhalen um, ten aanzien van westerse critici, dat, dat zij racistisch zijn, um, dat dat toch ook wel um, bijzonder hypocriet is. Want uiteindelijk behandelen zij uh, buitenlanders vaak als tweedehangs um, mensen, zelfs niet als tweedehangs burgers, want uiteindelijk kan je nooit um, de nationaliteit van Qatar verwerven. Um, dus je hebt inderdaad steeds die, die hypocrisie toch wel um, ook aan, aan de zijde van Qatar.
0: Ja, opmerkelijk ook toch uh, vond ik uh, Sam dat voor de eerste keer in de geschiedenis De eindregie van een WK niet in handen lag van de FIFA. Uh, Het het begon eigenlijk al met dat verbod op het laatste moment om alcohol uh, te verkopen. En en nu ook weer bij die uh, uh, plechtigheid na de finale. uh, De Qatari, de Emir, deed gewoon wat hij zin had. En Infantino danste naar zijn pijpen. Ook al draagde hij niet echt pijpen.
1: Ja, dat klopt volledig. Maar ik denk dat je die evolutie ook al eerder zag. We mogen natuurlijk niet vergeten dat de openingswedstrijd ook slechts enkele maanden op voorhand dan alsnog verplaatst is. Uitgeen een een bizarre beslissing was, want uiteindelijk is er twaalf jaar naar dit toernooi toegeleefd en toegewerkt. Waarom besluit je dan plots om die openingswedstrijd dan toch een dag te vervroegen? Dan had je natuurlijk, zoals jij aanhaalde, het verbod op bier ook. En ik ik denk dat die incidenten vooral uh, lieten zien inderdaad, dat het uiteindelijk toch Qatar en de Emir zijn die het laatste woord hebben. En nu op zich, het verbod op bier vond ik op zich niet zo problematisch. Het is natuurlijk een islamitisch land met zijn eigen cultuur. Wat daar vooral problematisch aan is, dat je eigenlijk geen garanties hebt van Qatar over uh, gewichtige zaken. Want dit dit verbod ging nu louter over bier, maar het gaat natuurlijk ook over... Als, bij bij wijze van voorbeeld, mocht een een, een supporter van de LGBT-community naar Qatar reizen, welke garanties kan Qatar dan leveren dat die supporter ook op een veilige wijze het toernooi kon bijwonen? Dat vond ik vooral... Ja, dat dat, dat het verbod op bier was toch een een diepere betekenis... ...in in die zin dat je van Qatar eigenlijk geen garanties uh, kan en mocht verwachten. En dan zag je natuurlijk inderdaad tijdens de ceremonie... ...dat de emir toch de regie in handen had. Maar ik vond het ook vooral frappant dat uh, Gianni Infantino, de FIFA-voorzitter... ...is toch wel ergens een narcissist... uh, ...houdt bijzonder veel van zichzelf... Um, ...kan geen moment uit de, uit de schijnwerpers wegble- wegblijven... En ...het leek er bijna op dat hij de trofee zelf in de lucht wou, wou steken... ...en als je aandachtig hebt gekeken... ...dan zie je op een gegeven moment eigenlijk dat Emile Infantino bijna aanstootte... ...en zeggen van... ...Jani, um, het is goed geweest, laat het nu maar aan de spelers
0: over. Ja... Denk je dat de Qatari dat de Emir tevreden is na afloop? Um,
1: ja, ik denk dat het voor Qatar, en dat heb ik eigenlijk voor het toernooi eigenlijk gezegd, en ik vrees ja, ik dat ik die mening helaas niet zal moeten herzien, ik denk dat het voor Qatar toch een grote public relations um, overwinning is. De kwaliteit van het voetbal was... Redelijk, denk ik. Uh, het toernooi heeft redelijk kunnen bekoren, zeker de kwartfinales en bepaalde groepswedstrijden. Het toernooi heeft dan zijn droomfinale gekregen met Messi en, en zijn bekroning op 35-jarige leeftijd. Um, ik denk ja, dat de, de finale over de hele wereld uh, op bijzondere wijze um, is beleefd. Ik denk dat ook wel... Ja, de meeste voetbalromantici een Messi een overwinning gunde. Het toernooi op zich is vanuit een organisatorisch perspectief ook heel goed gelopen. Er waren geen bijzondere problemen. Voetbal heeft uiteindelijk de overhand gehaald op alle problemen naast het veld. En je mag vooral niet vergeten, denk ik, en dat is de hoofdreden waarom ik zeg dat het een PR-overwinning is voor Qatar is dat het uiteindelijk een een select of een zeer beperkt aantal westerse landen zijn die de LGBT-problemen en die de problemen rond gastarbeiders hebben aangekaart. Maar de rest van de wereld heeft daar helemaal niet zo van wakker gelegen. Integendeel, ik denk dat er in Azië, Afrika en de Arabische wereld met trots naar dit toernooi is gekeken... En in Noord- en Zuid-Amerika zijn de thema's van gastarbeiders en LGBT-gemeenschap, ja, dat waren eigenlijk uh, handthema's die eigenlijk zelden of nooit echt zijn aangehaald of aangekaart. Dus vanuit dat perspectief uh, vrees ik dat het een PR-overwinning voor Qatar is geweest.
0: Wat betekent dat voor het voetbal? Dat uh, West- en Noord-Europa zich moeten neerleggen bij alle wantoestanden die in de wereld plaats hebben?
1: Ja, goed, ik denk dat het is natuurlijk vanuit een... uh, Als je het perspectief van de FIFA-politiek bekijkt, en dat weet jij ook, uh, François, dan is... ...Europa of UEFA, en dan vooral Noord- en West-Europa... ...altijd een minderheid geweest. En de FIFA-voorzitter weet ook dat hij eigenlijk... uh, ...de West-Europese landen en de westerse media... ...niet nodig heeft om in het uh, zadel te blijven zitten. Dus ik denk dat hij daar ook niet zo van wakker ligt. Hij weet dat hij verkozen zal worden in 2023... ...volgend jaar op het FIFA-congres in Kigali Rwanda en je hebt ook gezien tijdens zijn persconferentie daags voor de finale, dat hij erop aanstuurt om aan te blijven bij de FIFA tot 2031. Dat was zeer voorspelbaar, maar het was toch verpand dat hij dit uitdrukkelijk aanhaalde. Dus ik denk dat voetbal uh, nog een lange tijd zal, helaas, uh, Gianni Infantino zal moeten tolereren en daarbij zal komen kijken dat de rest van de wereld de bovenhand heeft op Europa. Ik denk dat we niet mogen uitsluiten dat het WK voetbal binnenkort... Binnenkort is het misschien overdreven, maar toch uh, 2030, 2034 misschien um, door Saudi-Arabië zou kunnen georganiseerd worden, of dat FIFA gaat toch die richting uit. Um, dus op zich de nalatenschap van dit toernooi, um, als je louter op voetbal focust, denk ik dat het goed is dat Zuid-Amerika het toernooi heeft gewonnen. Maar naast het veld zou de nalatenschap van dit toernooi moeten zijn dat FIFA um, zich meer bekommert om mensenrechten, om de LGBT-gemeenschap en, en om zaken die ervoor zorgen dat het toernooi op correcte wijze worden, uh, wordt georganiseerd. Maar daar vrees ik dus, dus helemaal voor met uh, Infantino um, als FIFA-voorzitter. En hij zal dat vermoedelijk nog een lange tijd uh,
0: blijven. Eind van de jaren zeventig was er een tendens in uh, Europa om uh, UEFA af te scheiden van uh, FIFA. Is dat een piste waar opnieuw moet aangedacht worden?
1: Ik denk vanuit ethisch perspectief is dat zeker een piste die overwogen zou moeten worden. Maar als we... Aan ja, de politiek doen, dan denk ik dat dat een piste is die de meeste bondsvoorzitters in dit deel van de wereld um, zeker niet overwegen. Um, ik sprak vanochtend met de Noorse bondsvoorzitter Lise Klavenes en zij heeft in het verleden al aangegeven dat um, een afscheiding van uh, UEFA of van een aantal. West-Europese landen van FIFA, dat dat uh, niet aan de orde is, dat dat ook zeer moeilijk zou zijn, dat dat weinig realistisch is, maar dat neemt niet weg dat er er bij deze landen heel veel onvrede is over waar het met ons voetbalbestel en over waar het met FIFA uh, naartoe gaat heerst. en je merkt ook bij het personeel bij FIFA, dan heb ik het niet over de senior officials natuurlijk, maar je merkt ook dat bepaalde personeelsleden bij FIFA in het middenkader en dan ook de gewone werknemers, dat daar toch ook wel um, redelijk wat uh, onvrede heerst over de manier waarop um, Janine van Dino leiding geeft.
0: Ja, maar... Infantino heeft veel geld om te verdelen, dus zullen de bonden hem gewoon blijven volgen?
1: Dat klopt volledig, zo is het altijd al geweest, zoals je wel weet. Het is eigenlijk de oude politiek van Sepp Blatter natuurlijk, dat ontwikkelingsgeld, dat um, kwistig wordt rondgestrooid in alle uithoeken van, van de wereld en ja, dat zorgt er natuurlijk voor. Um, dat de FIFA-voorzitter stevig in het zadel zit. En het is ook frappant um, dat je eigenlijk al tijdens het toernooi in Qatar sprekende met verschillende bondsvoorzitters, dat ze eigenlijk al geen interesse meer hadden in het toernooi in Qatar zelf, maar al vooruit blikten naar het WK2026, en omdat um, ja, um, toch vooral de Verenigde Staten... Um, een behoorlijke, ja een, een, een behoorlijke, uh, uh, prijzenpot niet enkel voor de deelnemende landen maar voor het wereldvoetbal hebben beloofd um, de volgende cyclus van FIFA zou iets uh, de volgende vier, vier jaren de uh, cyclus van FIFA zou iets van een 11 miljard dollar opleveren. Dus je ziet al bij bepaalde bondsvoorzitters dat uh, um, Naar dat toernooi in 2000, naar het volgende WK eigenlijk al vooral uh, wordt uh, vooruitgeblikt en naar uitgekeken. Natuurlijk uh, omdat er zoveel geld uh, beloofd is door FIFA en door de uh, Amerikanen toch vooral. En ja, zo blijf je natuurlijk ergens in een vicieuze cirkel. Het het is de top van FIFA belooft veel geld en de bondsvoorzitters uh, volgen inderdaad.
0: Tot slot, Sam, wat gaat je bijblijven van Qatar?
1: Um, wat gaat mij bijblijven van Qatar? Zoals ik in het begin van ons gesprek aanhaalde, uh, puur vanuit um, de journalistiek standpunt was dit uh, een, een, een zeer, zeer zwaar en denk ik ook um, voor ons lichaam ongezond toernooi. Um, ik denk dat die mening ook wel door heel wat collega's zoals Sterk Panja van de New York Times of Cain Dunbar van de AP um, gedeeld wordt. Um, ik denk uiteraard de bekroning van Messi zal ons allemaal bijblijven. Um, ik denk ook, en dat moet ik misschien toch nog aanhalen, want daar ben ik iets te licht over geweest in de vorige podcast, is dat... Uiteindelijk, als journalist, was het niet evident om verslag uit te brengen over Qatar. Je mag uiteraard niet vergeten dat het een politiestaat is. Dat er overal uh, videobewaking is, dat er overal camera's hangen. En daar moet je toch wel zeer bewust van zijn. En iets wat ook opviel, is dat... Journalisten niet bijzonder welkom in de hotels waar FIFA verbleef. Um, ja, FIFA, hun, 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 hun gedrag is eigenlijk dat van een kartel. Zij sluiten de hotels af voor journalisten en zij willen helemaal niet dat zij enige verantwoording moeten afleggen. Um, en, en dat is toch wel... Ja, dat zegt heel veel over waar het met, dit, met deze Wereldvoetbalbond naartoe gaat. Dus ik denk als je vanuit journalistiek standpunt uh, terugkijkt op dit toernooi, ja, dan moet je zeggen dat er in Qatar eigenlijk heel weinig persvrijheid is, dat je constant um, um, gemonitord wordt en dat FIFA eigenlijk uh, niet veel beter is, want zij, zij willen gewoon in een luxe hotel verblijven, Um, zonder dat daar pottenkijkers of zonder dat daar journalisten ook maar um, aanwezig mogen zijn. Dus dat is iets wat mij naast het veld toch vooral zal uh, bijblijven. En natuurlijk ook de, de kracht van het voetbal. Um, er is twaalf jaar naar dit toernooi toegeleefd en toegewerkt en er is twaalf jaar, of toch de laatste jaren, vooral veel geschreven over... gastarbeiders en hun omstandigheden over mensenrechten schendingen over de LGBT community maar eens als de bal holt op het veld wordt dat natuurlijk al heel snel vergeten en dat zagen we ook natuurlijk tijdens de WK de gedroomde WK finale tussen Frankrijk en Argentinië een
0: uh, lesje in bescheidenheid voor ons journalisten we gaan de wereld niet veranderen, vrees ik.
1: Uh, Daar ben ik het uh, volledig mee eens, uh, François een Lesje in bescheidenheid. Maar goed, de manier waarop FIFA zich opstelt, zich gedraagt, is is, is eigenlijk ontoelaatbaar.
0: Oké, dankjewel Sam. Uh, Rust uh, nu maar wat uit. En dan zien we elkaar binnenkort weer op een of ander voetbalveld. Bedankt voor je medewerking.
1: Ja, ja, hartelijk dank, François. En dan wens ik jullie allemaal nog een uh, vrolijk kerstfeest en de beste wensen voor 2023.
0: Dat wensen we al onze luisteraars toe. Daag. Daag.